0: Cada año llega antes. Luces, anuncios de perfumes, juguetes, gente que se muestra muy feliz. Pero, ¿estamos realmente obligados a entrar en este corriente de consumismo si en el fondo no nos sentimos bien? La respuesta es no. Tampoco es cuestión de convertirnos en el Grinch, ese personaje que odiaba las Navidades con toda su alma pero tenemos derecho a escucharnos y a actuar en consecuencia. Hay muchos motivos por los que podemos sentir rechazo a estas fiestas. Por la ausencia de algún ser querido, porque te toca trabajar, porque estás lejos de casa, porque simplemente no comulgas con lo que nos quieren vender como Navidad. Nada de esto es un problema grave en sí, pero combinado con la presión social nos puede sumir en un leve estado depresivo. En este episodio conversaremos con nuestro invitado sobre lo que la Navidad significa actualmente. Bienvenidos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y se encuentren muy bien en estas fechas tan importantes para muchos no tan importantes para otros. Y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más de Orgánicamente. Adriana, ¿cómo estás? Hola, Vero. Encantada de verte como
1: siempre. Sí, eh, un tema muy padre donde vamos a mover. Creo que fibras muy sensibles. No sabemos si para arriba o para abajo, pero las vamos a mover. Y aparte yo el día de hoy la verdad es que saco panderos y pompones y un montón de cosas porque tengo, tenemos como invitado a un amigo mío eh, muy muy especial muy especial que eh, eh, es muy importante en mi vida y aparte admiro mucho, él tiene este, él se dedica a defender los derechos humanos de las niñas y sí. está radica en Durango, ¿cómo estás Carlos?
2: <ríe> Hola, ¿qué tal? Pues muy bien mi reina y pues un saludo también a Vero y para mí es un gusto estar en este programa sobre todo muy ad hoc a las temporadas.
0: Muy ad hoc a las temporadas. Bienvenido, bienvenido al programa. este ¿Cómo para ti así va llegando este tiempo? Va llegando estas, estas épocas. Ya sabes, acaba acaba todo el, el, el rollo de Halloween y de el Día del Muerto, ¿no? Y entonces empieza a invadir todas las tiendas de todas estas cosas de Navidad. ¿Cuál es tu sentir que piensas actualmente en, en dónde estás en este punto? Platícanos.
2: Mira, yo soy una persona que la Navidad siempre había tenido un significado muy importante para mí. Ajá. Por ejemplo, el, el, tengo, una, tengo una colección que ha ido desapareciendo de Navidad, porque yo coleccionaba cosas de Navidad. Okay. Entonces, desde niño me llamaron mucho la atención los árboles de Navidad que en casa paterna y materna pues eran así como un, un símbolo de muchas cosas, eh, un símbolo de bienestar, eh, un símbolo de, de que podía ser, este haber cambios en cosas que, 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 que a veces no, no creemos que sean propensas a cambio. Eh, y cada año era, era el árbol de Navidad eh, diferente y de colores diferentes o adornado con chocolates o, y todo el tema de los juguetes. Y para mí la Navidad siempre había tenido simbólicamente muchos mensajes positivos. Eh, yo creo que ya hasta que soy adulto, pues ya empezamos a ver otro, que los símbolos pues tienen que ver más con otras cosas, como el consumismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahorita estoy en un punto diferente. Ahora quiero lo mismo, pero práctico. Y lo tengo tan marcado como de yo quiero decorar mi casa de Navidad en un día. Y quitarlo okay. en un día. Ah. Antes no. Antes era semanas para poder arreglar que si el jardín, que si el pasamanos, que si el, el árbol de Navidad, que si limpiar. Que... Ya, ya no. Ya es un tema de, 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 de que sí me gusta lo bonito que se ve, como algo estético nada más, pero lo quiero rápido y así sencillo y que no me genere... Este, pues más allá de eso uh -huh. más de uh
0: -huh. lo estético uh
1: -huh. ok estamos es... platicando uh -huh. perdón, perdón, no, perdón no, amiga. Adriana, raramente nos robamos la, la, sí. la, la palabra estábamos hablando, ahora sí que detrás de micrófonos abiertos y nos comentabas que este, cuando tu hijo existió, la etapa en que la que fuiste papá, papá, papá es cuando realmente le ponías muchas ganas a la Navidad por el significado que querías a su vez, así como te lo transmitieron a ti, como que también para ti era muy importante que tu hijo encontrara este significado en la Navidad.
2: Sí, sí. Y aparte quiero, quiero platicarles, compartirles, que creo que lo logré. Eh, los resultados, tenemos que tener los papás y las mamás mucha madurez para entender que tal vez no van a repetir los mismos patrones.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Pero para mí fue muy claro que en las diferentes etapas en las que él estuvo presente en, en el tema de la Navidad, en la Navidad era él, entonces uh -huh. para mí que él viera desde chiquito una decoración espectacular en su casa, una comida espectacular, este, aunque pues para él me queda claro, y digo y Adriana lo sabe, para mi hijo la comida siempre ha sido como me pero bueno, el tema de que viera todo ese tema de los regalos, de la fantasía de Santa Claus, este, de la fantasía de, de hacer también acciones en, en estas fechas por los demás, eh, yo creo que era un balance muy bueno, porque nunca me fui del lado, digamos, nada más frívolo de la Navidad, sino pues él siempre estuvo cercano a, a, a mi trabajo, es un, es un trabajo que las Navidades obviamente tienen un significado igual, pero con más dificultades. Entonces, este, pues sí, yo, yo, yo creo que él era el centro de todo esto y, y sí recuerdo muy bien esa ocasión en la que yo estaba arreglando y todo y él me ayudaba y era una ilusión porque, ya saben, yo guardaba de hecho ahí está por ahí la, la primera esfera de Navidad que él hizo entonces
3: pues es una esfera y
2: ya se han de imaginar no de sí, claro, claro. Hizo, Ajá. Y, y, y pero para mí el gran tesoro y entonces que recordara cada porque yo coleccionaba adornos entonces que que lo viera de una manera especial y pues por las edades pues sus preocupaciones ya no eran esas ya eran otras y sin enojarme sin frustrarme sin nada Adentro dije, yo creo que hasta aquí, porque uh -huh. es, es mucha parafernalia, es mucho protocolo, es bien cansado para, las, para mí, este, y uh -huh. también se me antoja muchísimo la etapa en la que estoy viviendo yo ahorita. Este, la paso solo a veces porque este, pues bueno, mi marido se va a veces con su familia Zacatecas, pero para mí es increíble. Voy y ceno y llego y ya tengo mi ponche con mi mezcal, me pongo a ver unas pelis así de Navidad antiguas y me quedo dormido y despierto y sigo esos días así, eso es maravilloso también vivirlo uh -huh, uh -huh. entonces desde el de, de, de punto más extremo que viví de con todo el paquete de lo que implica la Navidad, con todo lo que tiene que ver el bombardeo mediático y el uh -huh. consumismo y todo ese rollo, a ya ahorita estar en una etapa completamente diferente
3: uh -huh.
0: Parte de lo que tuvimos la oportunidad, Adriana y yo, de platicar un poquito ayer, y parte de lo que estábamos como... En tratando de resolver, ¿no? Así como entre nuestros propios conceptos, es cómo asociamos de alguna forma la Navidad, es decir, hay algunas personas que la Navidad solamente es ese momento en donde recibes muchos regalos por parte de todos los miembros de la familia porque eres niño, ya sabes, y entonces a todos les toca forzosamente regalarle a los niños, ¿no? Entonces, es así como regla general en México, este que, que a los niños se les trae regalo o sea, no, es indiscutible si a esa casa va, si hay niños va a haber regalos, ¿no? entonces para muchos lo asocian con esta parte de es, es el mes o es el día en donde se reciben muchas cosas o por fin se reciben eso que todo el año estuvo esperando porque es carísimo ya sabes, y entonces claro. hasta Navidad, ¿no? Es, es, es como la condición para muchos papás de hasta Navidad te lo voy a dar pero hay personas que lo asocian más con este placer de convivir familiarmente como en este placer de tener estos a toda la familia junta y reunida y entonces este podernos ver todos, pasarnos la padrísimo y son básicamente como tres días de Navidad porque, de, o sea, si los familiares, ya sabes, viven fuera de en lo que llegan un día antes si se hace la fiesta desde un día antes y el mero día de Navidad y, bueno, la, la noche buena y el otro día, ¿no?, de Navidad. Entonces son como tres días seguidos de demasiado desmadre. Y, para, y a ellos como que les gusta mucho esto. ¿Tú, ¿Tú con qué lo asocias? Es decir, para ti, en este proceso que nos estabas platicando, ¿qué, qué ha, ha cambiado? Esas como concepciones de niño al que recibía regalos y papá el que daba los regalos, no sé, o sea, ¿cómo, cómo ha sido diferente o ha evolucionado de alguna forma?
2: En algunas cuestiones no porque yo este so, di, digo no no tengo así como que un altar al consumismo verdad pero yo soy una persona consumista este en mucho menos de lo que pare, de lo que pudiera parecer pero a mí sí me hacen feliz eh, feliz cosas <risas> Los regalitos ellas, si no... te gustan. sí sí a mí, me, a mí sí me hacen feliz las cosas materiales pero soy una persona muy consciente y, y, bueno, y Adriana me conoce. Yo trato de ser congruente por mi trabajo que hago. Yo trabajo, eh, eh, todo lo que yo hago siempre es en zonas de atención prioritaria, polígonos de pobreza. Uh -huh. y, 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 y me parece obsceno y me parece eh, falta de muchos valores el, el exhibir cosas de manera innecesaria, como lo hacen muchos políticos. Y muchas personas que este, inclusive eh, abren sus corazones, por así decirlo, para donar su basura o lo que no le sirve a las personas que menos tienen. Yo no, yo no. Pero sí, la verdad es que eh, mi mirada, creo que de las pocas veces que pueden ver ustedes un brillo de niño es cuando me regalan algo. Uh
3: -huh. <ríe> me
2: encanta que me regalen. Y soy un hombre muy regalado. Uh -huh. Soy un hombre muy regalado. Entonces yo creo que ese sería el único rasgo que yo puedo decir que conservo no me gusta el deber ser impuesto por el mismo consumismo por la misma historia eh, en general porque hay mucho estrés alrededor de eso así es, es. Eh, tengo una mamá muy compleja eh, que, que <risas> obviamente parte de mi formación tiene que ver con ella de la Navidad, como debe de ser. O sea, una Navidad sin pavo, uh
3: -huh.
2: oye, pero sin el relleno, como es, oye, uh -huh. pero sin el puré de papa, oye, pero sin la pierna adobada, oye, sin el bacalao, oye, sin los romeritos, y uno dice, ¿quién se va a tragar todo? Pues sí, se lo, sí se lo traga uno, la verdad. Sí, sí, el sí, Pero uh -huh. son imposiciones que luego parece, pues, son obligaciones ya, y yo no, yo no le veo caso. O sea, la verdad es que no le veo caso. Si ustedes me preguntan, oye, Carlos, ¿pero pero si ¿sí te sigue gustando esa comida? Claro que sí. Pero hacerla, no. O sea, ¿comprada? Sí, no, no, ¿Sí? no, mi amor, no. Imagínate, o sea, digo, no. Hace días estábamos hablando de eso y yo, ¿qué quieres? Y yo, no, pues a mí me gustan los patoles, me gustan los romeritos, la pierna y el pavo, pero pues en pequeñas porciones. Digo, no hacer aquellas comelitones que se hacían en, en mi mamá o que mandaba hacer, a hacer, de tu saber. Pero creo que sí es más ahorita me gustaría mucho como que que pudiéramos lograr entre entre los tres siendo bien honestos, como poner en una balanza las cosas. O sea, es decir, si sí vale la pena acabarte todo tu dinero en unas fechas porque todo es compromiso empiezan, ahí les va. Yo pues estoy en varios trabajos, ¿no? Entonces empiezan desde la posada navideña, oye, uh -huh. del trabajo, eh, el intercambio, el famoso intercambio. Sí. Y luego ya sabes quién te toca, oye, yo no sé ni quién es esa persona, pero pues me tocó regalarle, ¿no? Uh -huh. Luego, pues los regalos que damos luego a veces, yo siento, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con, yo soy muy genérico, pero como que trato de atinarle, pero luego como que me regalan cosas que en mi vida uso o, o guardo o vuelvo a regalar, porque soy honesto, las vuelvo a regalar, este, y ya eso a primer precio, ¿no? Y luego la cooperación para la posada, y luego las dinámicas, ese es más, ese sería un podcast único, o sea, las posadas <risa> labor en el trabajo, o sea, toda una serie de, de a veces como de mentiras impuestas, y luego... Ahí viene la cooperación de las instituciones que nos hacen hacer forzosas. Y luego el regalo de Navidad para otra actividad, así es todo. El Ese es en un trabajo. Pero luego en casa es como se acostumbra a dar regalo, que a la mamá, que a la familia, que tú, te gastas todo el dinero. Uh -huh. es no hay dinero que alcance, y aparte siempre hay este miedo de no regalar algo suficiente. Por ejemplo, uh -huh. para mi mamá, que nunca, y sí. eso lo platiqué en muchas ocasiones con Adriana, pues porque nunca le das gusto en nada. Uh
3: -huh.
2: O sea, le compras, quiero unos tenis, y luego se los compras y luego, ay, pero es que hubieran sido blancos, <risa> ¿no? Sí, claro. O sea, ya todo, y todo eso que tú comentas, Vero, todo asignado a dos noches, bueno, la noche del 24, y luego al día siguiente los regalos, ¿no? Y se te acabó tu dinero y luego todavía falta Año Nuevo uh -huh. y luego viene Reyes Magos o sea, la idea es quitarnos todo el dinero que trabajamos todo el año uh -huh. yo así lo veo ahora uh -huh. entonces nunca lo relacionaste con algo
0: o sea, excepto esta parte cuando recibes regalos, ¿no? pero esa parte la entendí muy bien pero aparte de este rollo de los regalos, para ti sí es un o sea, sí lo asocias con un aspecto totalmente capitalista comercial
2: Sí. Nada de
0: rollo familiar y encuentro y entonces no. nos abrazamos todos y nos queremos. No, no nada, nunca. Ajá.
2: No, no, no. no Y toda la vida, fíjate, yo desde niño detecté esa hipocresía uh -huh. y, y, y no pude, obviamente por mi edad, no podía salirme de la hipocresía, pero claro que no. A mí eso no me vendieron. Era más fácil venderme la idea de Santa Claus que venderme la idea de que nos vamos a juntar porque nos queremos. Estoy hablando de eh, familias ampliadas, porque en mi, en, en, en mi caso nos juntábamos en casa de, digamos, el único patriarca que había, por par, que aparte era el que económicamente era el más eh, poderosón, y entonces todo el mundo iba a, o sea, como, como deteniéndose de muchas cosas como para fingir y ese momento hacerlo como agradable, pero pues se les iba y, yo, y desde niño yo vi eso, y era muy complejo porque era el tema también de los regalos, la competencia de ver cuál de las familias da los mejores regalos. Y es, a mí me tocó vivir todo eso, y nunca lo creí. Nunca fui parte en realidad de eso. O sea, claro que iba, pues no me quedaba de otra y por mis edades, pero yo dije, yo voy a construir mis propias navidades. No puede ser así todo tan hipócrita. Ni puedes estar forzando a la gente a ir, o sea, no, a ningún lado. Pues sí, yo siempre lo asocié y, 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 y llegué a ver cosas muy complicadas, desgraciadamente, y, y no creo que deba de ser así, nunca más, y desgraciadamente cuando ya te das cuenta, es más, cuando puedes empezar a cambiar eso es cuando tienes independencia económica, ahí ya puedes generar tu realidad, como los papás que te dicen, ¿no?, las mamás. Aquí se hacen como porque pues soy el que mantengo y cuando tú des dinero ya... Bueno, sí, claro, cuando ya tienes un poco de independencia ya empiezas a generar nuevas realidades. Que fue lo que hice con mi hijo. Uh -huh. Una realidad donde él estaba conmigo y donde él veía todo y que él era el centro de todo. ¿no? Y aparte porque hubo una parte importante del tema de que yo fui, nos divorciamos y cada Navidad era una Navidad espectacular para mi hijo. Estuviera yo donde estuviera. Toda la magia que te puedas imaginar. ¿eh? O lugares que hubiera nieve. O todo el capitalismo desenfrenado de, de, de comprar los juguetes que él escogiera en Estados Unidos o cosas así. Eh, el sentir que él era todo en la Navidad, pues. Pero eso lo haces hasta que tienes eh, la madurez para entender que no tiene por qué repetir esos patrones tan espantosos. Que a veces... Eh, yo estoy hablando de cosas light, like, ¿eh? pero Pero digo, he visto cosas muy terribles que pasan en las cenas de Navidad, como la película de Chachita, <risa> donde se ve claramente todo eso, ¿no? Un desastre tremendo, una película navideña, y, porque así luego es la realidad, ¿no? El tío borracho, la tía este, que anda ahí bailándole al otro tío, cosas muy complejas, la verdad, para que si ya tenemos la posibilidad de generar nuevas realidades. Sí, la verdad es que digo yo sí, vi cosas sí, muy complejas.
1: Y es, es que aparte Vero decía como hablabas tú amiga de esta magia de las ganas de que la familia se reúna y qué padre por fin llegó esa fecha del año en la que todos estamos juntos. Pero en, aquí yo veo aparte como 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 dos este como dos verticales, una donde hay otras familias que dicen en la madre güey ya viene Navidad, sí. Puta madre, ya voy a ver a fulano de tal, puta madre, no sé qué, esa es una. Y la otra vertical es esa familia que supuestamente está encantada, que estuvo peleada todo el año, pues, estuvo mentando la madre todo el año, y en Navidad se ponen borrachos y todos se aman, se perdonan, se abrazan, y se dicen, no es cierto, hermano, eres lo único que tengo en la vida, pero y así, o sea, es como una, un, tres días de, de, como si estuvieran en un limbo, aquí nada pasó, y otra vez en febrero se vuelven a pelear por dinero, por cosas, por la mamá, por el papá, porque tú la cuidas, porque yo la cuido, porque llévate, o sea, es como algo así como muy complejo, ¿no?
0: Sí, sí, nos han vendido mucho como esta idea de que en Navidad tenemos que ser buenas personas y, 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 y portarnos bien y estar bien con todo mundo y es el mes del perdón y de... Ya sabes, la sana convivencia, porque todo Paz, tiene que ser amor. felicidad. Y eso también, o sea, a mí me pelea mucho esta parte de, te tienes que estar feliz, güey, y si no, o sea, y si no quiero, esta, o sea, no, no se me antoja, no se, no me dan ganas. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué si no, no estoy feliz? ¿sabes? Entonces causa mucha inquietud dentro, que es parte de lo, yo creo que por, por eso eh, estuvimos platicando en hacer este programa Adriana y yo, eh, yo no sé tú Adriana, pero en el consultorio o sea el tema de, de, de hace una semana para acá es, ya se viene Navidad ¿no? Y entonces desde no quiero ir de viaje, no quiero salir, no tengo ganas, quiero estar sola en mi casa, cada vez encuentro más personas que dicen y si nos brincamos este mes, ya saben, así como y si, y si, y si de pronto sí, sí, ya señor. es enero, por favor, por favor, por favor que ya sea enero, porque de verdad ya no está resultando agradable y eso a mí me llama mucho la atención, porque no sé si es por mi edad, o sea, y con quien me relaciono es, pues ya somos personas que ya pasamos de los 40, 45 años, en donde, pues ya, 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 ya fuimos niños, ya fuimos papás, ¿no? De niños pequeños. Y entonces estamos en otra época. Pero la verdad es que lo veo cada vez más frecuente en todo tipo de personas que este mes ya no está resultando agradable. Cada vez sabemos más Grinch que personas que disfrutan de la Navidad. No sé qué piensen ustedes.
2: Pues bueno, yo puedo opinar ahí sobre, sobre esa parte. Eh, yo tengo un amigo, también lo conoce Adriana, que es Alejandro, y siempre estoy batallando con él por, por eso que mencionas pero a ver es que mi complejo sea, yo, yo a mí se, lo que me hace, se me hace complejo es lo que transmites a otros, o sea, es que yo estoy de acuerdo en que seas grinch pero no lo demuestres porque yo pienso que, que es como ir a una parte sí, a ver, es ir a una parte oscura ¿no? pero trágatela tú, o sea, yo amo a los grinch mientras no me contagien porque ese es el tema con, con, con mi amigo. Yo le digo, a ver, a ver, entiendo que odies la Navidad, entiendo que tú estás en un nivel superior, porque ya la gente que logra deshacerse de todo ese tema, entiendo. Pero no compartan el odio porque <ríe> es bien terrible, porque eso no nada más es en la Navidad, es que es en todo. O sea, les puede molestar todo. Y hay varias aristas, ahí. uno, o no están contentos con su vida, ¿Sí? O algo les pasó terriblemente o ya se... Des... Hay miles de teorías alrededor de un solo punto que mencionas ahorita. Eh, miles de teorías. El tema de ser Grinch con la Navidad, yo pienso que debes de encerrarte y no contagiar a nadie de, 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 de tus... Porque son... son como unos mm, agujeros negros. ¿Que absorben? Que jalan y que absorben la... O sea, entonces, por ejemplo, digo, yo ya les platicé que, que estoy viviendo precisamente una etapa así, no Grinch. Yo lo veo como un premio. Si para mí la Navidad es estar tranquilo, sin toda esta lista de cosas que hice en mi mente, que es una vorágine de actividades, en donde aparte hay un tema que es el balance del año, que también lo dejan para otro otro podcast, porque no nada más es la Navidad, o sea, se va a acabar ya el año, ¿y luego que Y tus uh -huh. deseos que los cumpliste, o cumpliste lo que dijiste que iba a hacer, o sea, hay tanta presión interna, que entonces me voy a dedicar a transmitir ese odio a los demás, ¿no? O sea, quédate tú con eso adentro, y sea amable con las personas, porque toda la gente que está allá afuera, también merece celebrar y vivir las Navidades como les dé su fregada gana pero el problema con los Grinch es que es como en la película, o sea, voy a robarte tu Navidad, y eso no está padre, eso no está padre, porque así como te roban la Navidad, te roban a tu pareja. O te roban, sí. O te, sí, porque el concepto de robo, compañeras, el concepto de robo aplica para todo, ¿eh? Yo te voy a robar tu alegría, pero también te robo lo que sea, como un tornado, y eso no está bien. ¿no? Y aparte, es triste para nosotros, o sea, porque la gente no entiende que uno siente gacho y decir, pues, si se te nota que no estás disfrutando nada y que estás amargándote. O sea, sí siente uno feo, pero pues, ¿uno qué puede hacer? Son y, procesos y, internos de cada y, quien.
1: Y no será también esta presión que, o sea, esto que estás diciendo tú, porque pues dices, para mí ya ahora es un regalo estar tranquilo, o sea, no eres un grinch, pero tampoco tienes cascabeles en las orejas, ¿sí? O sí. sea... Sí, ni estás ni estás cantando villancicos afuera y estás organizando la posada tampoco sí pero no será que estas personas que están tal vez molestas es porque se sienten muy presionadas porque tienen que estar con este espíritu navideño que no necesariamente o sea que lo, lo aprendimos tal vez de una manera estamos confundidos nos estamos presionando y por eso nos enojamos sí no será también como como por ahí como, hey, güey, relájate, no tienes que estar vestido de duende, o sea, puedes estar en tu casa tranquilo comiéndote, tomándote un ponche con mezcal, y también puedes tener espíritu navideño y puedes tener ganas.
2: ¿O qué? Claro. Sí, yo, 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 yo voy por las dos partes, yo voy por las dos partes, pero aquí el asunto es, eh, alguien dijo hace poco, en mira, como si fuera un filósofo, no es cierto, o sea, digo, lo, lo escuché en una, sí, porque lo escuché en una película que decía que si tú no eres capaz de ser feliz en el aquí y en el ahora, pues, ¿qué se puede hacer? Porque no es el tema de la Navidad, el tema es, puedes odiar muchas cosas, como por ejemplo, cosas que tienen que ver con la Navidad. Por ejemplo, algo muy sencillo, el clima. ¿Cuándo vamos a dejar de fingir que el frío está padrísimo? Ah, ya sé. Yo te apoyo. O, no, o sea, está padrísimo para quienes, para quienes tienen, tienen su casa, sí. que tienen ropa increíble de invierno, sí. que tienen auto, que tienen trabajo. este. Pero, a ver, y, y es la Navidad, ¿no? ¿Qué, nos, ¿Qué es lo que nos venden? La nieve, el, el la felicidad, todo, con el maldito clima, que en realidad, a nuestra edad, pues ya no es lo mismo. <risa> ¿A poco no? O sea, digo, a mí los huesos, y así yo digo, qué cosa tan horrible. O sea, tratar de hacer lo mismo con un clima horrible, entonces fíjense, es un tema nada más, el clima que hay en Navidad, la alteración de la rutina, a nuestra edad, nos encanta nuestras rutinas, es más, bueno, eso a lo mejor lo dije mal, pero nosotros construimos nuestra rutina,
3: uh -huh. y ahí sí. le
2: vamos haciendo a la, a la uh -huh. pinche Navidad Rompe con todo. Yeah, uh -huh. Entonces, ahora, por ejemplo, les puedo compartir algo. Tengo poco en mi, en mi nueva unidad. Y sí me, sí me dijeron, este, oye lo de la Navidad y todo el rollo. Pues no. Y se me, se me permitió no estar porque no me da para eso. Uh -huh. Me da para otras cosas, pero a lo mejor algo más íntimo. Uh -huh. Pero, pero no, me, no me da para estar en una posada... Eh, compartiendo con personas que no conozco, y así lo dije directamente a mi jefa, todos van a tener mi respeto, y tal vez la próxima Navidad ya comparta con ellos, pero no me late, o sea, no, no me late, de, no los conozco, entonces yo para estar feliz tengo que conocer a las personas, tiene que haber cierta afinidad, ya a esta edad, ya no me gusta andar experimentando en ese sentido,
3: en ese sentido
2: nada más, ¿no? Sí, porque, o sea, por ejemplo, si me invitan a una posada donde hay cosas más llamativas para mí, así dejémoslo, mi amor, pues aunque okay, que voy. <risa> trabajo puede romper líneas que yo he visto que pueden tener consecuencias catastróficas. En una ocasión lo viví, y las personas que quedaron mal en esas fechas, eh, digo, en, en esas ocasiones, les fue mal siempre porque ahí destaparon este rollo de, ah, mira, es que fulanito es así, ya con unas copas, ah, mira, fulanita, o sea, no hay necesidad de ir a exponer nuestras miserias al, al trabajo, o sea, uh -huh. no, no, a menos de que vayas, pues, algo así muy protocolar, y que la gente se comporte, y... pero no es así. Uh -huh. Entonces, ese es otro que te altera la rutina, los compromisos aparte. Tenemos que asistir a posadas, no nada más la laboral, hay varias posadas que son uh -huh. un compromiso uh -huh. y no puedes decir que no. Pues ya está uno cansado, luego ya se genera el estrés navideño. Y yo pienso que si juntan todo eso es como un cóctel que a nadie le gustaría tomárselo. Lo que no entiendo es por qué la gente no lo acepta. Uh -huh. Si aceptara esto, podríamos tener realidades diferentes. Este rollo que mencionaban hace rato ustedes de la impostura de la Navidad, de ser fraternos, de la ilusión, de la esperanza que me choca, la generosidad, la solidaridad, ¿qué otra cosa pudiera ser? El tema de la familia y obviamente Coca-Cola y todo el rollo. Ahí. <risa> sí, bueno. Sí o, sí o no. Bueno, todo el tema de la mercadotecnia que hay, de, 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 de las tiendas que son parte de nuestra vida, de no... Vayan a ver cuánto cuesta una maldita calabaza de cerámica. Uh
3: -huh.
2: O sea, de 8 mil pesos con el 70, o sea, y así, y lo de Navidad, los árboles, 25 mil pesos, de ahí para los adornos, todo el tema. Pues, es, 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 es un consumismo este, que yo no veo que vaya disminuyendo. Yo veo. Que cada vez sacan cosas más bonitas, más caras, ¿no? Y te lo venden aparte bien padre, entonces. Ah, y otro, y ya te llega hasta tu casa. Así. Ah, es ese rollo de que, sí, pues, o sea, ya, ah, ya no tenemos sí. que ir, eh, ya aquí en nuestro teléfono, pedimos todo ahí en esa aplicación y es más, la mandamos y te la mandan hasta allá envuelta en regalo. Uh -huh. Qué maravilloso. Manden sus regalos, no vayan a molestar a la gente a su casa mándenle los regalos con una bonita tarjeta y dejen de andar molestando a la gente en sus casas ¿no? Yo, yo, sí. yo, yo
0: no sé a mí, a mí me pasa es, 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 es este rollo que todavía no logro entender porque como esta presión de esas fechas obligadas ¿no? hacen que, que las cosas no fluyan como de una manera muy natural, yo muchas veces sobre todo lo he notado mucho el, el Día de las Madres, ¿no? En específico, para mí, o sea, yo nunca festejo el Día de las Madres a mí, o sea, yo, yo nunca he permitido que ese día se me festeje, porque generalmente me sucede que unos días antes o una semana antes, por ejemplo, tengo una actividad con mis hijas, vamos, salimos, nos metemos a un café, platicamos, nos reímos un chorro, ya sabes, es como súper agradable todo ese día y toda la tarde y en la noche cuando nos empezamos a despedir les digo mis vidas, neta mil gracias por este Día de las Madres porque sé que la fecha ahí viene, ya sabes y, y, y entonces les agradezco ese día no sé si me explique, porque fue como muy natural y muy a gusto y de verdad eh, nos la llevamos bien y nos la pasamos padre y entonces así me sucede muchas veces en estas épocas en donde nos reunimos, tenemos con los amigos, yo, eh, voy a una reunión, me la paso padrísimo, ¿no? Pero tenemos la fecha de la posada no con esos mismos amigos y entonces es un estrés porque entonces la carne asada y entonces quién va a llevar no sé quién y entonces el que siempre coopera, el que nunca coopera, el que siempre da de más y entonces empiezan como muchos temas. Cuando dos semanas antes nos la habíamos pasado padrísimo y cada quien empezó a poner y a dar y iba al súper y al oxo, ya sabes, y traía y no nos fijábamos en esas cosas porque solamente la idea era pasárnosla bien. Y entonces no entiendo por qué el hecho de que sea una fecha, no sé si es este parámetro de que sea obligado, es lo que nos hace tener como una concepción diferente y nos cambia el chip, ¿saben? A mí eso me llama mucho la atención porque podemos ser familias que realmente nos podamos llevar muy bien en otras circunstancias. O en la boda del sobrino y nos la pasamos de poca madre en la boda del sobrino, ¿ya sabes? Pero en la Navidad no. Y es como muy extraño para mí, ¿saben? Es, 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 no sé, como conceptualmente nos ponemos en un chip diferente.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es impuesto, pero también estoy de acuerdo que requerimos cierto nivel de madurez para poder escapar. o sea, Es decir, no lo vemos. Yo siempre lo vi porque, como les platiqué al inicio, en la introducción que hice con lo de mi hijo, yo siempre supe. O sea, yo lo hice de una manera... Consciente. Muy consciente, claro. Si no, yo dije, mi hijo va a recordar siempre las navidades como deben de ser, según mi concepción en ese tiempo, porque yo así las viví de niño. Para mí es que no. Es que yo creo que yo era de los que no podía dormir, o no sé si mis papás ponían algo para que me durmiera, porque yo esperaba, claro que esperaba así como algo para que llegaran así Santo Claus y todo, ¿no? y no lograba, que da, no, no lograba porque me quedaba dormido, entonces, pues ya al día siguiente estaban los juguetes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo quería algo de fantasía para mi hijo, porque yo vivía un infierno, o sea, hubo un momento en el que yo viví infiernos, entonces, yo quería que él recordara al menos en, durante toda su infancia y parte de su adolescencia, navidades este, bonitas. Sabí, en ese momento era consciente yo de eso, de lo que no era consciente es que también yo estaba depositando la semilla de todo esto, que, que, que lo que no estamos de acuerdo, también se lo deposité a él. Yo espero que él tenga la suficiente madurez para no repetirlo. Y si lo repite, pues ni modo, <risa> Ni modo, pues ya que pues ya que hago ahorita, ya mi hijo ya. Pero si pudiera regresar, hay una película bien padre de una pareja, de que de eso se trata, ¿no? De escapa... ellos querían escapar, y si nos escapamos de esta Navidad, y si no adornamos, y si no. Y la presión social se ve ahí. Está súper padre la película porque se ve que hasta los vecinos dicen, ¿Cómo que no van a decorar la casa? Por fuera. Si todo, si todo el vecindario está decorado y empiezan así, mala onda y a tener actitudes sociales complejas, porque ellos decidieron mejor irse a una playa y finalmente no logran escaparse de la Navidad porque su hija regresa y tienen que armar con la ayuda de la comunidad, como si en realidad así fuera. Los malditos vecinos luego a veces no le saludan a uno, ¿verdad? Pero en la película es: todos le llevan así, todos a algo, que el pavo, que todo, para, porque la hija regresa ese día. Entonces, si pudiéramos tener la posibilidad de elección sabiendo las consecuencias que tiene esto, muchas cosas no las haríamos como seres humanos. Pero mejor decimos, nada, pues a la fregada, así, yo así me, me criaron y así va a ser todo lo que viene de aquí para adelante. No es mi responsabilidad. Hay que ser responsable, yo creo.
1: Sí, sí, pero eh, precisamente es que yo veo mucho, y ahorita lo estuvimos diciendo mucho, es, es que para muchas personas este tema de estas fechas es como, es, es, va, va a llegar, van a llegar esas fechas en las que voy a tener por fin la esperanza, voy a tener por fin, este voy a, voy a este, sentirme en paz, es una época de amor. Sí, este, sí yo veo que, que gente, sobre todo, sobre todo es como que cuando caen del otro lado, que están, que están en esto de, de la tristeza, es porque generan unas expectativas o nos, nos enseñan a generar unas expectativas tan altas de la Navidad, que eso debe de ser una época tan bonita, tan hermosa, tan humana, tan generosa, tan todo, que cuando no lo tienen en su casa, es el peor golpe de la existencia, ¿no? Porque como decías tú, porque en mi casa no hay paz, está el tío borracho y, y, y el cuñado le está agarrando las nalgas a la, a la, a la esposa del hermano y, y, y mi mamá eh, le está diciendo a mi papá, no quiero que te tomes una más. Así como bajito la mano le está diciendo así por abajo y, y estás viendo feo a alguien porque está comiendo con las con la mano en vez de agarrar un cubierto y no primero va el espagueti porque no y ese es va acompañado con la ensalada entonces como que te rompen ese sueño y eso bonito y esa magia que te venden no solamente en, no, no solamente en la familia sino las películas todo y te das cuenta que tu navidad en tu casa no es tan mágica y no hay tanta paz y no hay tanta tranquilidad y no hay tanto amor y no hay tanto nada entonces Digo, sé que depende mucho de la madurez y la conciencia y todo, pero esta, este choque o este encuentro con esa realidad, en algún punto cuando ya eres adulto, o sea, cuando empiezas a generar esa conciencia, empiezas a, ya, ya no tienes regalos, sí ya no hay esa ilusión de que viene Santa Claus y empiezas ya a ver todas esas cosas, dices, en la madre, o sea, la Navidad apesta. Digo, sé que no es en todas las familias, pero es en muchísimas Sí, o sea, con la mía, en, en lo particular, eh, llegó un punto de la noche, cuando se, se juntan todos, todos los hijos de mi papá y así, en que es el, 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 llega la hora de las reclamaciones. Uh -huh. Sí, uh -huh. y es que nunca me voy a olvidar que hiciste esto, y es que nunca me voy a olvidar y empiezan a reclamarse. Y, y aguas con el que se vaya primero, porque se empiezan a ir. Y entonces aguas, porque empiezan a hablar del ausente, ¿estás sí, de
0: acuerdo? Por supuesto.
1: Y es que este, y así, así, entonces dicen, no, no me quiero parar de la mesa, quiero ser la última en irse, porque qué me van a tragar, cabrón? Pues entonces termina siendo así como, qué hueva. O sea, uh -huh. empiezas a tomar esas decisiones que dices tú, Carlos, de decir, no, esta Navidad no voy a ir, voy a quedar en mi casa, y evidentemente eres la señalada, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que no quieras venir a convivir, a abrazarnos, a darnos amor y a a cenar juntos, cada nunca nos vemos en todo el año, es la única época en la que estamos todos juntos, pues sí cabrón pero pues para echarse mierda okay. <risa> no para otra cosa claro, mm.
2: claro la gran mentira de que no, que no estamos dispuestos a aceptar como familias es um, la descomposición y yo ya diría que, um, por ejemplo a mí en lo particular, el tema de lo, la pandemia eh, no vino a ayudar, yo creo, al tema de, de la unión familiar. Eh, tuvimos que estar solos, pues dos años, como con miedos. Y a mucha gente se nos acomodó eso. O sea, ya no salimos tanto, eh, contamos a los amigos con menos dedos. Eh, y creo que también tiene que ver mucho con esa cuestión ya no estamos dispuestos, muchas, muchos, a estar perdiendo el tiempo que es valioso, porque en mi caso en particular, yo me casé, tú sabes, Adriana, y, y, y lo hice por las razones adecuadas, yo dije, yo me voy a morir, y lo dije, porque me dio una vez COVID y me fue fatal, y la segunda vez me fue fatal, y entonces yo dije, no, no. Tantas películas que he visto en donde luego mueren y luego mi pareja va a quedar desamparada y, y todo el rollo. Y, y bueno, y en todo esto en lo que les platico, yo digo, yo aprendí a valorar mi tiempo. Por supuesto que prefiero estar aquí tomándome un ponche solo o con pareja, o con dos amigos o una amiga, este, que estar en condiciones eh, que me generan estas Es más, se las digo tal cual. Yo siempre he manejado como tipo amenazas en mi casa, por ejemplo, a la primera cosa que no me guste, yo me levanto y me voy. A mí me vale madre. Ni tengo que darle explicaciones a nadie. Si no se pueden contener sus estupideces o sus cosas que acostumbran con familia, yo me levanto y me voy. ¿Y saben qué? No me da culpa. A mí ya no me da culpa. Yo digo, no, hombre, me puedo morir mañana atropellado o que me vaya a dar algo en el gimnasio que se me caiga una pesa en el cuello y me muera. ¿No? porque ahora estoy yendo a las 5 de la mañana y, y, y sí siento como que me voy a morir. Porque si no, no alcanzo a ir al gimnasio. Entonces, me echo el bonche de cosas que me tomo, que si la vitamina, que si así, que mi pastilla para la presión, que mi pastilla para la prediabetes, que si todo el rollo. Y digo, un día de estos... Bueno, Adriana va a ser de las primeras que se entere y le van a decir, oye, es que, que Carlos le dio un paro cardíaco en, 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 ahí en el... Por
0: levantarse temprano.
2: Por sí, el, levantarse claro, a... claro, por supuesto. <risa> Saliendo aquí con el frío, que no es el mismo que tienen ustedes Ajá, allá. Claro. Y toda parte estar allá aguantando este, cuestiones... Eh, en mi caso ya ahorita no son tan complejas, pero sí les puedo compartir es un conteo de, de, mi mamá está en cama desde hace muchos años, este, mi hermana es la encargada, y de lo único que se habla ahí, pues, es de mi mamá, Ajá. y de las, de, de todo el tema de las, de, de, de lo que padece, y de lo que le da, porque todo le da, todo le da a mi madre, todo, lo que me mencionen, todo le da,
3: Ajá. le han
2: dado no sé cuántas embolias, no sé cuántos, eh, eh, todo le da, y, y se recupera y ahí va otra vez poco a poco entonces, pero no hay otra cosa que hablar más que mi mamá porque somos dos gatos brincadores, mi hermana y yo y entonces pues es ir a cenar con ella porque pues mi mamá en realidad no puede ahora se viene un reto eh viene toda la familia de mi pareja y va a hacer en la cena y todo el rollo en otro lado y ya traigo ahorita la presión o sea yo traigo ahorita la presión porque este, estoy así como tratando de contenerme porque yo, yo, yo quiero una Navidad perfecta. Yeah. He tenido experiencias muy maravillosas con la familia de mi pareja, claro. Son personas muy muy chidas y muy... A... No he visto estas cuestiones más que la mirada como de la mamá, viendo al papá así como de que ni se te ocurra tomarte otra y el papá se la tomará. Pero bueno, <ríe> pero lo que voy es que ahora estoy tratando de... ¿Cómo le hago sin tener tantas Navidades tan padres sin sin que me importe más que el, bomba el bombardeo mediático, yo sí se los compro, compañera. Ese sí no no lo, es más, no, no lo toquemos, porque es como tocar este, a la Coca cola Yo, eh, lo que quieran, pero eso no. Okay, Entonces, okay. lo del tema de la Navidad, eso sí, no, yo el bombardeo a bienvenido. A mí los anuncios de Navidad, la música de los Navidad. Los villancicos, todo o sea, el rollo así, todo así. Todo así okay. lo, lo, pero frívolo. Pero okay. el tema así ya, por dentro, no. No estoy dispuesto a ceder mi estabilidad emocional, ni siquiera por una mala cara. Uh -huh. A ese nivel me refiero. Uh -huh. Entonces ya este rollito de las familias que veo, que aparte se hacen mala cara o... o no, como por qué? Uh -huh. No, no, no. Me gustaría que tuvieran esa liberación que yo ya tuve. Y, este, y tiene mucho que ver también con la libertad. Qué tan libre te sientes que eres? no nada más decir que eres libre, porque librarte de la familia en Navidad, o en cualquier fecha así, <risa> es que Eso sí, tiene mucha libertad. Sí, claro, porque ahí soy muy libre, pero a ver, líbrate de algo así. Entonces, yo ya lo logré, este, y de hecho mi hijo vive en Cancún, con su pareja, y, y, y ellas, ellos son felices, allá en su rollo, no sé qué vayan a hacer esta Navidad, este, yo no se siente obligado estaba... a estar
0: contigo, no se siente obligado a estar con no.
2: su mamá, o sea,
0: no se no. siente obligado, pues, no, 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 no no se compró este rollo de que tienes que.
2: No, eh, él no se compró nada, él no se compró nada, él es libre, él, él no se compró ninguna de las cosas que según yo construí. Él no se compró la obligatoriedad de darme el regalo fabuloso en Navidad, uh -huh. o el regalo fabuloso en mi cumpleaños, o el venir o cumplir ciertas cuotas de tiempo cuando está acá. No, uh -huh. él hace lo que le da su gana. Uh -huh. Y si viene, qué bueno, y si no viene, pues también. Y para mí eso fue un gran logro. Uh -huh. Un gran logro porque todos en algún momento hemos tenido situaciones complejas en Navidades. Todos. Y con el mensaje de, o con la promesa más bien, de que las nuevas generaciones no las juzguemos tanto, porque yo veo mucho de eso que estamos platicando, pero las nuevas generaciones. Uh -huh. Las nuevas generaciones no son tan pasionales, como, o sea, no les importa tanto como a nosotros estos protocolos. No, bueno, Adriana, Adriana, déjame
0: decirte que la obligaron a poner Navidad en su casa, déjame chismearte. Sí, hijas. Entonces, Dios. sus hijas la obligaron a poner Navidad porque. Y, platícanos cuál es tu tema de Navidad, Reina. Grinch. Ajá, me fascinó, ah,
1: sí. De hecho, ah, mira, aquí ah, están los letreritos todavía de la decoración
0: y ah, de
1: unas cosas que estamos todavía haciendo. Pero déjame decirte algo, lo que yo, lo, yo totalmente apoyo lo que dice Carlos, pero fíjate muy bien. Creo que, bueno, no creo, estoy segura de que las, de esas nuevas generaciones más bien no se, no han comp no se están comprando esta, esta in esta, esto intenso de la Navidad no. es paz, amor, bondad, la madre, pero sí les gusta esto de jingle bell, jingle bell y, y el árbol espectacular y las casas llenas de pinches focos, me encanta un meme que anda por ahí que dice que está, está Jesús y dice, Oigan yo nací en Belén no en Las Vegas, sí, o sea
3: sí, claro. sí
1: está buenísimo, güey sí, claro ¿por qué veo casas sí. con tantos focos? o sea, es pues como que eso, eso sí, lo está, sí, claro. eso sí está comprado, ¿no? y como mucho consumismo y como mucho foco mucho canto, mucho que la Navidad se note, pero no son, o sea, no, ya se, se bajaron de ese mame, la verdad que es así, de época de paz, época de amor, época de dar, época de abrazar, época de no sé qué. Así es como yo veo a esta generación.
0: ¿Oh? Sí, mis hijas también, ¿eh? Mis hijas también. La verdad es que... Um... Yo creo, o sea, la tirada para este año es una cenita fuera en un restaurante lindo, solo las tres, pasarnos a gusto, platicar muchísimo. Ya acordamos que no nos íbamos a dar regalos este año porque este año ha estado un poquito complicado y entonces, porque aparte mis hijas sí quieren regalos bien, ¿no? Entonces es como como, denme chance y entonces esos regalos bien se van a dar, muy probablemente en un mes o dos, nada más necesito un poquito más de tiempo, ¿no? Y, y no necesariamente, les digo, yo les manejo mucho que no necesariamente es, tiene que ser en esta fecha, o sea, la verdad es que yo intento sí como brindarles este apoyo y este amor y este estar y estos regalos y esto no necesariamente en fechas así. Entonces, de pronto no sé si la riego, ya saben, como en esta parte de quitarles esta... Pues fantasía y ganas y gusto por regalar y recibir regalos. Porque yo minimizo mucho esto en las fechas establecidas, no en los hechos. No sé si me explique. O sea, porque de verdad si sí soy de dar y soy de dar detalles y me gusta pensar en si tengo o lo hago y, 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 y se me da. Esa parte no es como ni por codés, ni mucho menos, pero me choca. Yo creo que yo yo personalmente estoy peleada con que se me obligue a ser y a estar solo porque sí, ¿sale? Eres, o sea, por rebelde. Ah, sí, es como, sí, sí, creo que mi parte es más bien como de rebeldía. Sí, o sea, si es obligado, no quiero. ¿Saben? pero sí regalo y sí doy y sí estoy y sí me gusta y generalmente soy muy optimista y soy alegre y, y me encanta. Nada más que me choca que sea obligatorio en ciertos tiempos. Entonces de pronto sí ya no sé ni qué estoy haciendo con mis hijas.
2: Pues yo pienso que tiene que ver mucho con un mensaje eh, de cambio y ahí yo lo que recomendaría es Decirlo, porque esta plática que estamos teniendo, por ejemplo, yo nunca la he tenido con mi hijo, solo lo del tema de las Navidades para él, porque él sí lo dice, ¿no? Que pues era una cuestión este, para él muy evidente de, de mi parte, de cómo me esforzaba para, para que las Navidades fueran espectaculares, pero hasta ahí, pero ya después el tema de lo de ya como adultos este Ya no, el significado cambia mucho porque en mi corazón eh, yo no puedo este, odiar nada eh, de lo que estamos hablando, no fechas, llámenla, llámenla como quieran, por ejemplo, para mí año nuevo es muy importante, pero creo que también como adultos tenemos que recuperar el sentido de la Navidad, y o sea, no darle para atrás, nada más que no se nos olvide qué rollo. Pero luego ya cuando estamos así hablando como, bueno, en este momento, como de cosas como más serias, pues es que sí da mucha hueva darle para atrás porque tiene uno que hacer investigación y luego decir, a ver, ¿cuál es el sentido? Y luego te das cuenta de que todo es mentira hasta <ríe> la fecha. Y luego Jesús no nació el 24, entonces y luego, bueno, todo ha sido una mentira. Entonces, ¿para qué darle para atrás? Mejor me hago güey. Pero sí tenemos una responsabilidad, ¿no? Como sociedad, como papás, porque no nada más es reunirnos a cenar. No nada más son los regalos. Ese es el tema del consumismo gringo, ¿no? En México, pues es el niño Jesús. Y luego que en lugar del árbol, pues es el, es el, ¿cómo se llama? El nacimiento. Son cosas que no hacemos. Y tampoco nos le damos el significado de que fue porque nació. Aunque no haya nacido en esa fecha. Este, <risa> no, no se lo damos. Es, es un rollo de... Yo siento que de juntarnos a molestar, no hablo por nosotros tres, por lo que yo he visto, no, uh -huh. no, estás amargado, quédate en tu casa en Navidad, uh -huh. haz cosas horribles en Navidad, en tu casa, no le digas a nadie, o sea, y, lo, y los que hemos llegado a este tipo de conciencia, que si hemos, yo sí quiero escapar, de hecho yo ya, yo ya lo dije, este es el último año que decoró de Navidad la casa. Porque me he vuelto más austero también. Uh -huh. y, pero también creo que tiene, tiene que ver, como lo dijo Adriana hace rato, creo que es un tema de conciencia. Para mí ya la Navidad es otra cosa, pero no es algo feo. Uh -huh. Para mí la Navidad me queda claro. Cuando veo un anuncio, yo lo que digo es, claro, ¿quieres que te compre? Sí te voy a comprar. No tienes que ser tan insistente. Ya sé que por medio del algoritmo es lo que quiero. Ah, ¿no es eso? No, pero mira, te propongo esto. Yo tu algoritmo te voy a hacer feliz porque a lo mejor no escogiste esto. Ah, pero te doy otra idea porque ya te conozco y cada vez te conozco más. Y así pasa con las aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué me sale esta publicación? Claro, quiero esto. Ah, pues mira, ahí estoy más, un poquito más barato y todo. Claro que le entro pero ya hay una conciencia.
3: Uh -huh. uh
2: -huh. Pero la Navidad en sí, ¿por qué no la ponemos en una balanza? A ver, vamos a poner, ¿qué tiene de bueno? Ya les mencioné lo malo, el clima. Me altera mi rutina, que aparte me cuesta mucho, los que hacemos ejercicio, que tenemos una actividad, como esa gente, tengo una amiga que dice que se levanta a las 5 de la mañana a leer, pues bueno. Pero, pero es su rutina, entonces, ya, nos altera la rutina. Tenemos compromisos que no queremos hacer. Uh -huh. Nos da estrés. Y luego nos imponen cosas. Ahorita también lo ustedes mencionaban, yo no quiero ser jolly, yo no quiero ser así feliz, yo no quiero andar con el gorro de <risa> la Navidad. O sea, no quiero, ni quiero, es más, mucha gente, aquí son bien codos En donde yo vivo. Saqué una, una campaña para ver si donaban cosas de, de invierno para, para las niñas y luego les cuento pero nada que ver, el consumismo el bombardeo mediático el espíritu navideño que pues yo digo como que no existe, el balance del año y la nostalgia por los que ya no están, ahora ustedes pónganme lo bueno
1: todo lo que dijiste es palomita palomita, 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 de hecho no habíamos hablado de ese tema de la nostalgia precisamente por los sí. que ya no están, que es también otro tema este eh, yo yo estoy segura de que debe de haber algo bonito porque debe, sí deben de existir familias que genuinamente son muy felices en, esa, en esas fechas. Sí, no es no que sí? No, no
2: sí no una cosa es que mienten no es como los que dicen es como ese tema de las mamás no este tienen un hijo y luego nos mienten a todo mundo nos ya, mienten estoy de, de que acuerdo. Es lo más maravilloso que te puede haber pasado. Es que tú, porque no tienes, pero mira, es una bendición y todo. ¿Por qué no nos dicen la neta? ¿Por qué no nos dicen la neta? A ver, porque son bien cabronas. O sea, todas las mujeres cuando tienen un hijo te comparten la alegría. Pero te, a ver, te comparten que en mi caso, durante 30 años, vives como, porque qué tal que yo soy ansioso, a ver, que sí lo soy. Ajá, ajá. Pero a ver, ¿qué tal que yo soy ansioso y, y, y voy a vivir 30 años de mi vida pensando que algo le puede pasar a mi hijo? o que cuando se enferma te quieres morir, o que si cuando sale la primera vez, este, se, a ver, ¿por qué no dicen eso? Porque son unas hipócritas, así es lo mismo con la Navidad, es que sí son, mira, no, no era el tema, pero es que a mí sí me encabrona que hagan eso, porque nos mienten y nos dicen, claro que es una, es una bendición tener un hijo, pero que te digan la neta, los desvelos. Los que hemos, los que no hemos tenido en algún momento para comprarle los pañales al hijo, que Ajá. se te rosa, que cuánto te cuesta el pediatra, cuánto te cuesta, el... son unas mentirosas. Pues, ¿qué vamos a esperar en Navidad? Pues que nos mientan más. ¿A poco no? Es que son una bola de hipócritas de la sociedad.
1: Padre, o porque... sea, ¿de verdad genuinamente si crees que no existan una familia que realmente no, son los más no, felices del mundo en la vida? No, jamás,
2: jamás. No, jamás. Son hipócritas y saben entonces, hacerlo muy bien.
1: Entonces no tengo nada bueno que
2: decir de verdad. <risas> Mira, me lo han, me lo dijeron hace poco. Se los comparto. Hace poco me lo dijeron. No, yo sí me la paso bien y todo el rollo. Le digo, bueno, pero porque a lo mejor no estás haciendo un balance muy honesto, porque en realidad, ¿con quién te la pasas bien? Y me dicen, bueno, sí, no con todos en la casa, con el, con el, el, con la mayoría, ¿no? pero siempre existe ese personaje siniestro en esa familia. Sí, claro. <risa> sí, claro. Esperando y fíjate, es sin verdad. que tenga que hacer mucho más que poner su maldita cara de perro uh -huh. y arruinarles a los demás, ya para mí ya no valió la pena. A menos de que haya el mecanismo de sacar a ese personaje siniestro de la familia y que todos los demás realmente puedan ser felices. Uh -huh. Porque luego resulta ser que ese personaje siniestro es de, en, en el que gira toda la familia alrededor de él. Uh -huh. Porque es el que tiene más poder, porque es el que, el que manda, porque es el que se le arrodilla a la madre, y todos los demás, porque aparte, pues así puede ser el papá o la mamá, ¿eh? O sea, aquí no estoy diciendo yo de alguien en particular, pero puede ser con un personaje. Entonces, yo no les compro eso, yo he ido así a, a conocer otras realidades, Ay, claro que se, se les cacha de inmediato, pero que te quieran vender la otra idea. También puede ser una necesidad, ¿eh? Puede ser que sea una necesidad, puede ser, necesito sentirme así. Uh -huh. y, y transmitirlo a los demás. Pero a mí no me engañan. Y a mí ya no me engañan de nada. No nada más de la Navidad. Ni el 14 de febrero, ni me. Ya no, 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 ya no, 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 no inventen. Uh -huh. No, no, no. A ver, pero bueno, a, a ustedes díganme la, la balanza supongamos que algunas familias son felices de Navidad y, y en la cena de Navidad y que es pues, así un éxito ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, no, ver, no, yo no, la yo, la manera, yo no hay manera yo no hay manera, o sea, yo no hay manera ¿Tampoco hay estoy... de la
0: Navidad, amiga? No, güey, no, 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 la verdad es que yo estoy en el mismo club acá de, de Carlos porque ¿Tim no, Carlos? no, sí Tim Carlos, o sea, la verdad es que sí. eh, yo, yo puedo tomar la decisión ¿no? Ya una vez que se establece que sí va a ser la Navidad aquí en la casa y mi mamá va a hacer la cena y nos vamos a juntar todos y todo el rollo de llegar con mi mejor actitud, pasarla lo mejor posible. O sea, ¿puedo hacer toda esa parte mía de saber que es una fecha que a lo mejor para mi mamá sí es importante que nos tenga aquí? O sea, de, o sea, sí puedo hacer eso, ¿sabes? O sea, sí me puedo comprar el hecho y la de, y tomar la decisión de si venir, o sea, si estar, si participar en este en esta fantasía ¿no? Y, y al final del día pasármela bien o sea, me claro. la puedo pasar bien ¿sabes? si puedo um, dejar de ver la cara de mi hija la menor adolescente, ya sabes así la jeta de ya nos vamos a ir ya nos vamos a ir, ya se acabó, ya nos vamos a ir ¿no? y, y hacer como que no la veo y, y la verdad, ser como muy light y pasármela bien y hacer que la, la situación esté lo mejor posible o sea, si sí lo puedo hacer tengo que decidirlo, o sea, tomar la decisión y voluntaria y conscientemente hacerlo, ¿sabes? O sea, lo puedo hacer y me la puedo pasar bien. Yo no digo que mis navidades sean nefastas, son muy aburridas, más bien. O sea, las mías no tienen así como esos sí, 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 claro, rollos claro, son así, aburridas. Sí. más bien son sumamente aburridas porque no se ha logrado en mi familia crear como ese vínculo padre, no sé, familiar. Entonces es muy aburrido, muy, y somos poquitos, entonces es como muy aburrido. Entonces, más bien es eso, no es que sea tan desagradable. Sin embargo, creérmela que hay como elementos o posibilidades de, ay, qué felicita. Sí, creer que de verdad, creo que lo que más puedo llegar a imaginar es algo así como lo que acabo de describir, de como lograr que nos la pasemos bien no necesariamente imaginarme esa, esa, todas esas películas que hemos visto de Navidad que es de felicidad completa y absoluta, donde todos los deseos y la satisfacción y entonces el hijo pródigo llega y entonces ya sabes, o sea esa parte sí me cuesta mucho trabajo comprarla pero bueno resumiendo, porque ya por desgracia se nos está terminando el tiempo y yo soy la mala siempre de la película que da el cortón <risa> ¿Cómo podríamos? ¿Algún consejo, Carlos, para que esto sea lo menos doloroso posible?
1: Para, qué? ¿Para que, para, para así como para ponerle como salivita.
2: Sí. sí. Eh, yo pienso que yo pienso que, que el espíritu navideño tendríamos que darle una capa o un abrigo, como quieran verlo, de honestidad. Yo prefiero que sean honestos conmigo, a vivir una mentira navideña, y, y eso tiene que ver con las nuevas generaciones también, porque por ejemplo, yo yo, logre, yo llegué a ver eh, todos los fines de semana, todos los domingos venían a comer aquí a la casa de mi familia, que era mi mamá, eh, mi mamá, mi hermana mi, y mis dos sobrinos pero era lo mismo, son mini navidades o sea, por uh -huh. ejemplo, yo me daba uh -huh. cuenta como de que ellos en el celular, así pegados, pegados en el celular no platicaban conmigo y yo dije, ¿por qué tengo que estar aguantando esto? Mejor que se queden en su casa a gusto, en su teléfono, porque es evidente que no quieren, que no quieren. y mi hermana aquí delante, hablando de mi mamá, y mi mamá quejándose pues por algo, ¿ah? porque siempre no, es que, hay... ese sería el consejo darle al espíritu navideño Dignidad. Dignificarlo es que todos tengamos un trato digno. Si no podemos darlo, quedémonos aislados en nuestras casas. Uh -huh, Porque uh -huh. ya ir de hipócrita y uh -huh, si se nota, uh -huh, o sea, es que si se uh -huh, nota, si Sí, se no, lo o sea, sé, no. sí, lo sé. Con eso, ese sería el, sé honesto, no quieres, di no. Sí, eso, eso suena maravilloso,
0: sería maravilloso que todos pudiéramos lograr hacer esto y que no haya como esta parte del chantaje y manipulación y, y ya sabes los malos entendidos en las familias como respetar tanto, tú respetarte a ti mismo de que no estás en el momento ni en la situación adecuada para convivir de esta manera con tu familia, pero que también la familia acepte el hecho de que hay un miembro de la familia que en este momento no quiere convivir contigo y que no pasa nada, o sea, no pasa nada, ¿saben? No deja de ser el hijo, el sobrino, la prima, el tío, no pasa nada. Y es este respeto como básico que necesitamos de, de saber que no todos estamos dispuestos y disponibles para esto. No, y yo creo que si no la pasaremos mucho mejor, estoy totalmente de acuerdo. Soy Tim Carlos, definitivamente. Sí.
1: No, pero de hecho lo que acabas de decir me encantó. Sí, no creo mira, que tenga pero... otras palabras más bonitas y más claras para, 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 para que las navidades sean mejores. Sí, es dignas.
0: Este,
3: dignificar, sí
1: dignificar la dignas. Navidad me
0: gustó. Sí, dignificar ¿Ustedes este espíritu tienen, navideño.
2: Tienen hijas, las dos mujeres. Sí, mujeres. Mujer? Y, de, dos, casi y de dos la misma edad. Ajá. Yeah. Ahí. No, es que es, es, es otro rollo ahí porque ahí pues tiene que estar revestido del, del feminismo porque al ser mujeres, pues tienen que ser mujeres y e ir quitando todo este rollo de, pues es, es diferente como deben de vivir las, las mujeres como más empoderadas y más con la, el poder de decisión de hacer lo que les dé su chingada gana sin que nadie las enjuicie de nada. O sea, de que ni siquiera lo permitan, vaya. Uh -huh. Son, es, es diferente ya ahorita esa, esa, esa posibilidad que hay. Que antes no, pues tenían pues que hacer todo. ¿eh? Ahí está la mamá de Adriana, está, o sea, tenía que hacer todo el pavo. La... No, 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 no ya ahorita no. Y menos siendo mujeres, no, hombre. Ya quitarse esas obligaciones.
0: Sí, el año pasado me encantó porque invitó a mi hija, la mayor invitó a su novio y lo obligó a cocinar algo para traer. ¿No? Y es así como, o sea, es, es tu boleto de entrada, Rey. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Cómpralo, Cómpralo hazlo, o sea, hazlo, no sé lo que necesitas claro. hacer, güey, pero tú vas a traer algo a mi casa, ¿no? Entonces, claro. es tu boleto de entrada. Claro. Excelente, me encantó eso. este programa. Sí, mil no, gracias, 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 gracias por estar con nosotros. Gracias para, para, por participar en estas fechas tan. Ah, ah importantes para muchas personas, pero que sí era un tema que era obligatorio, obligatorio para nosotros hablarlo, sobre todo en esto, ¿no? Esta nueva perspectiva que tenemos de la Navidad. Mil gracias, Carlos, por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Les mando un abrazo enorme. Sí,
1: muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Vero, esto fue un episodio más de Orgánicamente. Nos Hasta vemos luego.
0: pronto. Hasta luego.